گزشتہ نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے جناب اثار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ اتاری گئی یا وجود میں آئی تو وہ اس طرح سے تھی کہ رب تعالیٰ نے لوہ قلم تخلیق کیے اور قلم کو حکم دیا کہ وہ لوہ محفوظ پر تحریر کر دے تو اس حکم کی تعمیل میں قلم سے جو سب سے اولین کلمات نکلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے اور وہ لوہ محفوظ پر سب سے پہلے تحریر کیے گئے اور اس کے بعد پھر بحکم تالا لوہ محفوظ پر ازل سے ابد تک کے تمام واقعات محفوظ کر دیے گئے اسی روایت کے مطابق جب بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا گیا تو اس تحریر سے پہلے ہوائیں بہت زور سے چل رہی تھیں لیکن جو ہی اس کی تحریر شروع ہوئی تو ہواؤں کا چلنا بند ہو گیا ادھر رک گئی دو نشست پہلے جو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وضائی سے پیدا ہونے والے اثرات کا ذکر جب کر رہا تھا کہ اس میں ایک ہی اثر میں نے بتایا جس سے میں گزرا کہ جس طرف انسان جو اس کا عامل ہے یا اسے بہت کثرت سے پڑھتا ہے اگر وہ نگاہ جما دے تو چلتی ہوئی چیزیں تھم جاتی ہیں وہ بات آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اسے اتارا گیا تو چلتی ہوئی ہوائیں تھم گئیں اس کے بعد پھر جب حضرت آزم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہ جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیے گئے تو یہاں سب سے پہلے حضرت آزم علیہ السلام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل بھی اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری امت میں جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہیں گے ان پر ہمیشہ سلامتی رہی یہ حضرت آدم علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری گئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیک کے پلڑے میں بیٹھے تھے اور آگ دہک رہی تھی تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی آپ نے اسے وہاں تلاوت کیا تو وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی لیکن اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا لی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتاری گئی تو جس وقت 
بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتاری گئی تو سب فرشتے تمام پکار اٹھے تھے کہ آج آپ کی حکومت مکمل ہو گئی لیکن پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی اٹھا لی گئی ایک اور روایت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتاری گئی تھی اور اسی کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام جادوگروں کا مقابلہ کر پائے تھے لیکن یہ روایت کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہے پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ کئی حیثیتیں ہیں کئی آپ کی ڈسٹنکشنز موجود ہیں اور ان میں سب سے بڑی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں اسی لیے تمام پیغمبروں سے زیادہ معذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں آپ کی تمام زندگی معذات سے عبارت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معذات بھی عطا ہوئے جو زندہ معذات ہیں دوسرے پیغمبروں کو جو معذات عطا ہوئے وہ تو ان پیغمبروں کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ معذات بھی ختم ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے کچھ معذات ایسے ہیں جو آج تک قائم ہیں وہ زندہ ہیں جیسے قرآن پاک یہ بذات خود ایک بڑا معذہ ہے جو عطا ہوا تھا اور وہ معذہ آج بھی جاری و ساری ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قائم ہیں اب اس کو پڑھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو بڑا سمپل اور سیدھا سادہ سا طریقہ ہے جس میں کوئی زیادہ مشقت انوالو نہیں ہے اور کیونکہ ہم پاکستانی مسلمانوں کو کام وہی پسند آتا ہے جس میں مشقت بالکل نہ ہو اس لیے امید تو یہی ہے کہ آپ کو یہی بھائے گا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لیں اور اس میں ناغا نہ آنے دیں پڑھتے چلے جائیں تو اس کے اثرات ملنے لگتے ہیں لیکن اس ضمن میں ایک میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ رویہ نہ رکھیے کہ پہلے دن ایک تصویر پڑھنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے دیکھنے سے کون سی دیوار گرتی ہے اور کون سا آدمی دوڑتا ہوا رک جاتا یہ انتظار نہ کیجیے کیونکہ ہماری سرشست میں ہی داخل ہے یہ بات کہ میں دو نمازیں پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ولایت ملی یا نہیں ملی ابھی تک ولی ہوا یا نہیں ہوا میں تو یہ انتظار نہ کیجیے کہ اس کے اثرات آپ کے ملنا شروع ہوئے ہیں یا نہیں ملنا شروع ہوئے وہ رب تعالی پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ کے آپ کو کیا کچھ عطا فرماتا تو یقیناً اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے اب اسی سلسلے میں ایک اور چیز میں آپ سے واضح کر دوں کہ اس کے اثرات کے شوق میں یہ نہ ہو کہ صرف ہم عشاء کی نماز ہی ادا کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا اس کے لیے آپ پابندی سے پانچ وقت نماز پڑھیے 
और उसके साथ साथ दो तीन चीजों से कतई तौर पे परहेज कर लीजिए उनके करीब से भी ना गुजरे एक तो किसी की गिबत मत कीजिए किसी के ऐबों से पर्दा ना उठाइए बल्कि पर्दा डाल दें और दूसरा यह है कि किसी शख्स के बारे में दिल में कतई तौर पे किसी तरह का कोई खीना बोर या गिला छिपा न रखिए शिकायतें ना हो दिल में आपके दिल को बिल्कुल पाक साफ रखिए इन चीजों से और तीसरी बात यह है कि किसी से इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात है इंतकाम लेने का सोचिए भी नहीं जो ही दिल में ख्याल आए लाहौल पढ़िए उस ख्याल को दौड़ा दीजिए कि मेरा क्या काम है ये सुन्नत के खिलाफ है इंतकाम इंतकाम नहीं लूंगा मैं माफ कर देना है इन सुन्नत है तो ये तीन चीजों से कतई परहेज जरूरी है कतई परहेज इन चीजों के करीब भी मत जाइए तो इंशाल्लाह ताला आपको रब्ताला की तरफ से मुझे उसकी रहमत पे पूरा भरोसा है कि इनामत भरपूर मिलेंगे एक तो ये तरीका कार है दूसरा अमल और वजीफे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और उसमें पाबंदियां बेपना हो जाएंगी आप पे वो ये है कि उसको 786 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھئے اور بغیر کسی سے گفتگو کیے سو جائیے دس منٹ کے لیے آپ سوئیں سو جائیے اس کے بعد وقت جو جائے کرتے رہیے لیکن اس کے پڑھنے کے بعد گفتگو نہیں کرتے تو یہ چالیس دن تک کرنا پڑتا لیکن اس کے بعد یہ चालीस दिन कर लिया तो सारी उम्र बैठ के आप इसका फल खाते रहेंगे ये वक्त के साथ साथ कमजोर होता जाएगा तो फिर तरीका कार ये होता है कि इसको आप 70 टाइम्स डेली पढ़ना शुरू कर देते तो वो चलता रहता है चलता उसका ये इसमें जो परहेज है वो ये है कि तो बीफ मत खाइए बागोश गाय का दूसरा ऐसी मछली जिससे कुछ स्मेल आ रही हो वो ना खाइए लहसुन नहीं खाइए प्याज नहीं खाइए वाइट मूली नहीं खाएं रेडिश बेशक खा लीजिए क्योंकि उसमें स्मेल नहीं होती इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा और ऑफ कोर्स जो चीजें ममनुआत में से हैं शराब है या सुगर का गोश्त है ऐसी और जो पहली तीन बातों से मैंने आपको मना किया वो भी बुनियादी शर्त है इसकी ये ना कीजिए तो 40 दिन के बाद अल्लाह से उम्मीद है कि आपको उसके साथ मिल जाएंगे ये तो इल्मी चीज थी लेकिन इसके आखिर पर मैं एक गुजारिश आपसे अपनी तरफ से करना चाहता हूं इसको सब पढ़िए जरूर पढ़िए लेकिन सिर्फ यह समझ के कि रब्ताला की तरफ से उतारी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है ये लेकिन इससे किसी किस्म की कोई फायदे का हसूल ज़हन में न रखिए क्योंकि 
میرے نزدیک وہ کوئی زیادہ مستاثن چیز نہیں ہے کہ کلام الہی کو کسی دنیاوی کام کے لیے استعمال کیا جائے دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے کلام الہی تو اس لیے اتارا گیا تھا کہ یہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا دے ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کر دے جو اللہ کو پسند ہیں اور وہ جو اللہ چاہتا ہے کہ جس پر ہم عمل کریں اور ان چیزوں سے آگاہ کر دے جس سے اللہ ہمیں منع کر رہا ہے اور کلام الہی کی تلاوت کا ایک جو نیچرل امپیکٹ آنا چاہیے انسانی زندگی پر اور انسانی فطرت پر وہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اسے دنیا حقیر معلوم ہونے لگتی ہے تو جس کلام کا حاصل یہ ہے اگر ہم اس کلام کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کریں تو میرے نزدیک تو شرمندگی کی بات ہے تو اس لیے آپ اس کو پڑھیے ضرور لیکن میری گزارش یہی ہوگی کہ دنیاوی فوائد کو سامنے رکھ کے مت پڑھیے اس لیے پڑھیے کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس کی اس سے پڑھنے سے رب راضی ہوگا تو اس کے فوائد بے پناہ مل جائیں گے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ملیں گے آپ کو فوائد تو مل ہی جاتے ہیں لیکن بقول حضرت علی کرم الوجہ کے کہ جو رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہر حال میں آپ کو ملے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا یا آپ پر ہے کہ اس کو حلال طریقے سے لے لیں یا حرام طریقے سے جو رزق آپ کے لیے مقرر ہے وہ تو آنا ہی ہے آپ کو تو اسی طرح اگر یہ نیت کیے بغیر آپ نے اسے پڑھا اور نیت صرف یہ ہوئی کہ اس سے رب راضی ہوگا تو دنیاوی فوائد ملنے تو ہیں آپ کو لیکن اس سے آپ کا نام اللہ کے دوستوں کی فہرست میں جائے گا اور اگر دنیا حاصل کرنے کو کی تو اللہ تعالیٰ تو پھر اپنی طرح ادھار نہیں رکھتا وہ اپنا حساب کتاب آپ سے برابر یوں کر لے گا کہ دنیاوی فوائد آپ کو دینے کے بعد ہاتھ جھاڑ لیجیے آپ کے اب کچھ نہیں ملنا سوائے دنیا کے تو اس لیے آپ نیت یہی رکھیے کہ اسے کلام الہی سمجھ کے پڑھیے اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ اور میں عرض کر دوں کہ شیطان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی میں صرف تین بار پھوٹ پھوٹ کر رویا ہے ایک اس وقت جب وہ ملون ٹھہرا اور اسے فرشتوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا اس کی تکبر کی وجہ سے ایک اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے شیطان کو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو پھیلائیں گے اس میں شیطان کی کامیابی زیرو پرسینٹ ہے اسے اپنی شکست بالکل صاف نظر آ رہی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا شیطان اور تیسرا اسرک رویا جب سرح فاتحہ نازل کی گئی کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک بڑا حصہ موجود ہے سرح فاتحہ میں 
تو تیسرے موقع پر وہ رویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے اس کا میں فضائل آپ سے بیان کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بے پناہ ہے اس سے اس کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اس نے شیطان کو رولا دیا تھا تو آپ اس کو پڑھیے شیطان کو شکست دینے کے لیے شیطان آپ سے دور بھاگے آپ مجھ سے دور بھاگے سب سے دور بھاگے اس نیت سے پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ اس کے اثرات آپ کو کیا حاصل ہوتے اگر کوئی صاحب اس سلسلے میں سوال کرنا چاہتے ہیں سر دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے کھانے کی جو چار چیزوں کی پابندی بتائی ہے اس میں سے جو پیاز لہسن اور مولی ہے وائٹ مولی یہ کچی منع ہے کہ پکی بھی میں منع ہے نہیں یہ کچی منع ہے لیکن اس کو زیادہ میں واضح کر دوں بات کو کہ یہ حلال چیزیں ہیں تینوں اس کی ممانعت صرف اس لیے ہے کہ اس کی سمیل سے فرشتے دور بھاگتے ہیں تو چونکہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید مجھے یہی ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کے موکلات اس کے فرشتے آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوں گے تو اگر اس کی سمیل آتی آپ کے منہ سے مولی کی پیاز کی یا مچھلی کی تو اس سمیل کی وجہ سے وہ دور بھاگنے لگتے ہیں تو اس لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ کھائیے ورنہ یہ حلال ہیں اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ حلال چیزوں کو حرام قرار دے دے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا تو میں جو اس سے پرہیز کا کہہ رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ اس کی سمیل سے فرشتے دور بھاگتے دیکھیے کچی ہو یا پکی ہو اگر اس میں سمیل باقی ہے تو مت کھائیے اگر سمیل نہیں باقی اب جیسے پیاز کچا کھایا جا سکتا میں اس لیے اس کو بالکل واضح کہنے سے بھاگ رہا تھا کہ کچا پیاز بھی اگر نمک سے دھونے کے بعد کھایا جائے تو اس میں سمیل باقی نہیں رہے تو میں کہہ دوں صاحب کچا کھانے سے پرہیز ہے تو کوئی صاحب یہ کہیں گے صاحب وہ تو دھونے سے سمیل جاتی رہتی ہے اب آپ کو کیا اعتراض ہے تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ اس وقت تک کھانے سے پرہیز کر لیجئے جب تک اس میں سمیل باقی اگر کسی بھی ترکیب سے سمیل باقی نہیں رہتی تو اس کو کھائیے آپ سر دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا ہے کہ جو سیون ایٹی سکس ٹائمز والا ہے اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جی عشاء کی نماز کے بعد آپ وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سو جائیں اب یہ کہ کیا یہ عشاء کے فوراً بعد پڑھنا ہے یا سونے سے پہلے پڑھنا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے ہیں یا کچھ اور تصبیحات پڑھتے ہیں تو ان سب کو پڑھ لیجئے اور آخر پر اسے پڑھ لیں اور پڑھنے کے فوراً بعد اپنے بیڈ پہ چلے جائیے اور جا کے آنکھیں بند کر کے سو جائیے کسی سے گفتگو نہ کیجئے پھر خواب پانچ منٹ کی نیند آپ لے لیں اس کے بعد اٹھ کر چاہے جو جی چاہے کرتے رہیے یہ پابندی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصہ ہے 
नहीं है उसका हिस्सा नहीं ये सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बस इतना पाया जा रहा है 29% लोगों को गाय का गोश्त और स्मेली मछली मिलती है वो मैं तो वही खाता हूं लोग वही खाते हैं तो ये जो बिस्मिल्लाह शरीफ की बजाय कोई मैं सोच रहा था ये वजीफा लेकिन ये 786 दफा पढ़ना 40 दिन पढ़ना और ये पाबंदियां तो फिर दुनिया से मोहब्बत को परे किया गया है आप अकॉर्डिंग टू यू लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए नहीं कहता था वो खलके खुदा की خدمت वो है तो ये इसके अलावा कोई और बिस्मिल्लाह ये बड़ी पाबंदियां हैं कोई और जो जिससे हम सिलसिले को भी चलाते हैं वो प्लीज रखा देखिए सब बात ये है कि मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वक्त तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ 24 घंटे को तीन हिस्सों में तकसीम किया था एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त फरमाया हुआ था सहाबा کرام سے ملاقات کے لیے بیرونی وفود سے ملنے کے لیے اور امور مملکت چلانے کے لیے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا جس میں آپ اپنی ازدواج متحرات کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے ان کو ٹائم بھی دیتے تھے ان کی دل جوئی بھی فرماتے تھے اور جو تیسرا حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہوا تھا اپنے آرام کے لیے اور عبادات کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان زندگی کے تمام ایسپیکٹس کو ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہونے دیا تھا علیہ دہ وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں ہر چیز کو رکھ کے انڈیپینڈنٹلی نہایت آسن طریقے پر چلا دیتا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیں کہ ہمارا وقت کا وہ حصہ جو کاروبار کے لیے مختص ہے ہم پوری دل جمعی سے اپنے کاروبار اور اپنی ملازمت اور دنیاوی فرائض وہ سر انجام دے دیں اس میں ماس وائد اس دوران آنے والی فرض عبادات کے تو یوں دنیا بھی چلتی رہے گی اور دوسرا حصہ اپنے وقت کا اگر ہم سنت کو فالو کرتے ہوئے مخصوص کر دیں اپنی فیملی کے لیے تو یوں ہماری ازواجی زندگی اور ہماری فیملی لائف بہت اچھی ہو جائے گی اور دن کا تیسرا حصہ اب 24 آرز میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم مخصوص کر لیں عبادات اور آرام کے لیے تو یوں عبادات کا سلسلہ بھی بہت اچھا چلے گا اور ہمیں آرام کے لیے وقت مل جائے گا मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक जो जाती तजुर्बा है पढ़ने का इस पर तकरीबन कोई 16 या 17 मिनट सर्फ होते हैं इस वक्त मुझे 16 मिनट लग जाते थे कभी 17 मिनट लग जाते 786 मर्तबा पढ़ा जाता क्योंकि ईशा की नमाज इंसान देर से पढ़ता तो उस वक्त तक बीवी बच्चे सो गए होते हैं वो उसमें 
مخل نہیں ہوتے مصروفیت اور نہ یہ مجبوری ہوتی کہ انسان کسی سے گفتگو کرے تو بہترین طریقہ جو میں استعمال کرتا ہوں میں تو وہ آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ علیحدہ کمرے میں کسی ایک کونے میں جا کے اپنی عبادت کا سلسلہ بنا لیا اور پھر وہیں بیٹھ کے عبادت کیجیے آپ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا کمرہ ضرور اور کچھ نہیں تو ڈرائنگ روم تو ہوتا ہی ہے جہاں کوئی نہیں سوتا رات کو اس کا ایک کونا استعمال کر لیجیے عبادت کے لیے اور پڑھنے کے بعد وہیں جان نماز پہ لیٹ جائیے سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے جان نماز تو اس پہ لیٹ جائیے سو جائیے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے تو پھر اٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں یا کچھ اور کر لیجیے جو چاہتے ہیں کریں تو آسان ہے اور باقی رہ گی یہ بات کے سامنے آپ کو مچھلی کھانے میں وہ ملتی ہے جس میں اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو صاحب آپ ٹینڈر نہ کھائیے یا میڈیم نہ کھائیے ویلڈن کھا لیجیے ویلڈن میں اسمیل نہیں رہتی ہاں یہ انگریز کے نقشے قدم پہ اگر آدمی چلتا ہوا ٹینڈر کھائے گا تو تو اسٹیک اگر ٹینڈر کھائیں گے تو اس میں بلڈ نکل رہا ہوتا ہے جب آدمی کھاتا تو وہ مکرو ہے ویسی تو میڈیم میں بھی بلڈ کے سٹینز نظر آتے ہیں تو آپ ویلڈن کھا لیجیے اس میں کیا ہے میرے سوال کے دو جز ہیں پہلا یہ کہ کلمات کو ان کو خاص عادات میں دینے کی کیا مسلط ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی اسے رہتا ہے کہ تو جو اس مفہوم کی جگہ پہ عادات پہ رہ جائے نمبر ایک نمبر دو یہ تھا کہ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن انیس دفعہ پڑھنے کا بھی شاید کہ عادات اس کے انیس بنتے ہیں اس کی ہے اس کے حروف انیس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو اس کی نیومیریکل ویلیو ہے نیمرولوجی کے تحت وہ سیون ایٹی سکس بنتی ہے تو جو نائنٹین ٹائمز پڑھتے ہیں وہ حروف کی نسبت سے پڑھتے ہیں اس کے حروف انیس ہیں وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اور اچھا آپ نے تو جو دلا دی اب چونکہ میری ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں سوک بننا دل یہی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت آپ کو ایکسپلین کر دیتا کہ یہ تمام قصہ اس کا کیا ہے لیکن نیکسٹ سنڈے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میں زندہ رہا تو اس پہ کر دوں گا بات باقی یہ جو آپ نے فرمایا کہ تو جو حروف اس پر کاؤنٹنگ پر رہتی ہے وہ درست نہیں آج کل مکینیکل کاؤنٹرز ملتے ہیں عام استعمال ہو رہے ہیں تصدیق کے طور پہ اس میں سہولت یہ ہے کہ انسان پڑھتا چلا جاتا نہ دل میں گنتا نہ ذہن میں گنتا نہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا پڑھتے رہیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اب مجھے کسی دن سولہ منٹ لگ جاتے تھے کسی دن سترہ منٹ لگ جاتے تھے پڑھنے میں اب اندازہ ہے کہ اتنی دیر میں میں مکمل کر لوں گا تو خود بخود اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ مکمل ہو گیا تو پڑھتے پڑھتے کاؤنٹر کو ایک بار دیکھ لیا تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دل سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ مکمل ہو گیا تو تجربہ میرا یہ ہے کہ وہ سیون ہنڈریڈ ایٹی فائیو ہوا ہوتا ہے اس وقت یا سیون ہنڈریڈ ایٹی ایٹ ہو گیا ہوتا ہے تو اگر دو چار پانچ مرتبہ فالتو پڑھ لیا تو کوئی اس میں برائی نہیں بلکہ اچھا ہے ہم تو یہی کرتے ہیں کچھ پڑھائیاں ایسی ہیں جو دس ہزار سے اوپر کی ہیں میری تو اب دس ہزار ہو گیا تو کس دن میں اسی فالتو پڑھ لیتا ہوں کسی نے ایک سو دس فالتو پڑھا ایک مخصوص نمبر فالتو نہیں پڑتا ورنہ وہ تعداد اس پر فکس ہو جائے گی 
उसको मैं वेरी करता रहता हूँ रोज इस ख्याल से कि हो सकता है कि कहीं मैं उमिट कर गया हूँ दरमियान में कहीं एक बार प्रेस मुझसे ज्यादा हो गया हो तो एहतियातन उसको सौ पचास फालतू कर दीजिए ताकि अगर कहीं कुछ है तो ज्यादा पढ़ने का नुकसान नहीं है कम काल बताइए है कि वो फिर नागा कंसिडर हो जाएगा तो आप सेवन हंड्रेड एटी सिक्स की जगह किसी सेवन नाइन्टी पड़ गए सेवन नाइन्टी फाइव पड़ गए सेवन नाइन्टी सेवन पड़ गए एट हंड्रेड पड़ गए तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जहन को आजाद छोड़िए तो काउंटर को गिनने दीजिए क्या है और इसमें तो देर भी लगती है ना क्योंकि बिस्मिल्लाहमान रहीम ये तकरीबन ढाई सेकेंड में अदा होगा अब ये तो हम इतमान से पढ़ते हैं लेकिन जब वजीफा कर रहे होते हैं तो बिस्मिल्लाहमान रहीम बिस्मिल्लाहमान रहीम बिस्मिल्लाहमान रहीम क्यों चलता है तो दो सेकंड पे आता है आप घड़ी देखिए ठीक दो सेकंड आपको लगेंगे तो अगर दो सेकंड लगते हैं तो एक मिनट में तीस मरतबा पढ़ा आपने तो सेवन है अब आप देख लीजिए तो और जब रमा हो जाएंगे तो, तो एक सेकेंड से भी कम में जाता है यह है उसकी तरकीब आपने फरमाया जी कि इसमें नागा नहीं आना चाहिए तो अगर किसी वजह से किसी मजबूरी से नागा आ जाता है तो उस सूरत में कैसे होगा और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी आपने ये जो मौजूद लोग हैं इनको इजाजत दे दी है पढ़ने की तो क्या ये इजाजत जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके लिए भी होगी कोई पढ़ ले लेकिन उन शराब के साथ जो मैं शराब मैंने वादे कर उससे भी ज्यादा एक तो नमाज पाबंदी से पढ़िए और दूसरा वो जो तीन चीजें मैंने अर्ज की थी कि साहब किसी की गिबत ना कीजिए किसी की एबजोई ना कीजिए बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी हर एक की पर्दापोशी कीजिए एक तो ये है दूसरा किसी के लिए दिल में किसी किस्म का कोई गिला शिकवा कोई कीना कोई कदूरत वो ना पालिए दिल को बिल्कुल आईने की तरह साफ रखिए और तीसरी इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात है इंतकाम लेने का सोचिए भी नहीं इन तीन चीजों पर पाबंदी बहुत जरूरी है अदरवाइज कुछ हासिल नहीं होगा आपको ये आपको एक चीज दिक्कत सब लोगों के साथ आएगी जितने भी फकीर या दरवेश लोग हैं ये गालबन बाय हैबिट इस चीज को ओमिट कर जाते हैं इंटेंशनली नहीं करते बाहेबिट कर जाते क्योंकि उनके नजदीक ये बिल्कुल ऐसा है अगर मैं आपसे कहूं कि आप गाड़ी पर कहीं चले जाइए तो इसमें दो तीन चीजें वी टेक फॉर ग्रांटेड कि आप गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे गाड़ी में बैठेंगे गाड़ी स्टार्ट करेंगे फिर गाड़ी चलेगी वरना नहीं चल सकती इसी तरह दरवेश लोग ये समझते हैं जहन में कि कुछ भी काम करना है तो दरुज शरीफ तो उसका लाजमी हिस्सा है दरुज शरीफ के बगैर कुछ हो नहीं सकता उनके नजदीक ये लाजम मलजूम है इसके बगैर सोचा ही नहीं जा सकता किसी चीज को हती के पुराने पाक इंसान पढ़ने लगता है तो दरुज शरीफ खुद बहुत जारी हो जाता है वह आदमी लाभ उतार रहा होता है उसका कवर फिर उसको खोल रहा होता है तो इतनी देर में दरुज शरीफ जारी रहता है जब तक के आदमी हमने शैतवाना शुरू कर दे फिर एक से शुरू कीजिए आप ये जितने भी आप तस्बीहात करते हैं वजाइफ करते हैं अमलियात करते हैं इसके अंदर ये याद रखिए कि इसकी हैसियत वो जो एक 
گیم ہوتی ہے سنیک اینڈ لیڈر والی اس کی سی ہے کہ آپ روز پڑھتے جاتے ہیں اور وہ آپ اوپر جا رہے ہیں جہاں ایک ناگا ہوا آپ واپس زیرو پر چلے جائیں گے پھر پھر نئے سرے سے کاؤنٹ شروع کریں گے آپ تو ایک وہ اچھا یہ کچھ اس کی آدمی عادی بھی ہو جاتا ہے جیسے نشے کا عادی ہوتا ہے ہیروئن کا عادی ہو جاتا ہے بندہ ایک پڑھائی بڑے شاہ صاحب نے بتا دی جس کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار سات ہزار ایسے ہو وہ اس سے کہیں آگے ہے تعداد روز پڑھنا ہوتی ہے اور اس کا جو دور ہے وہ بنتا ہے دس سال اور ایک مہینے کا تو جب وہ بتایا تھا شاہ صاحب نے کہ یہ پڑھا کرو تو یہ تو بڑا مشکل ہے دس سال ایک مہینہ ناگا نہیں کرنے دینا اور وہ ٹائم بڑا عجیب و غریب ہے خاص طور پہ نوکری پیشہ آدمی کا کہ دوپہر کو زہر کے بعد پڑھنا آپ نے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بنے گا کیا دس سال ایک مہینہ اور اتنی بڑی تعداد روز پڑھنی ہے تو پہلے دن ہم نے کہا کہ چلیے میرا خیال تھا کہ میں انشاءاللہ شاء اللہ دو گھنٹے میں پڑھ لوں گا تو اس دن میں پہلے دن دفتر سے یہ کہہ کے اٹھ گیا کہ آج میں لنچ کے لیے گھر جا رہا ہوں تو میرا خیال سٹاف نے شکر کیا ہوگا کہ یہ بلا ٹلی اب یہ لنچ کے لیے گھر جائے گا تو کم از کم اتنے دیر تو سکون رہے گا دفتر میں تو آ کے میں پڑھنے بیٹھ گیا زہر کی نماز پڑھ کے تو اثر کی نماز بھی گزر گئی اور اس کے بعد وہ مغرب کی اذان ہوئی تو ابھی میں آخری تعداد مکمل کر رہا تھا تو میں یہ نوکری چلے گی کیسے یہ تو روزانہ اگر میں زہر سے مغرب تک یہ وظیفہ ہی پڑھتا رہا تو دفتر والے تیسرے دن کہیں گے جاؤ بھی گھر لیکن وہ اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ وہ وقت کم ہونا شروع ہو گیا کہ روانی آ گئی زبان میں تو ہوتے ہوتے وہ ایک گھنٹے پر آ کے ٹک گیا معاملہ ایک گھنٹہ تو قابل قبول ہے کہ لنچ ہوتا ہی یہ گھنٹے کا ہے اب وہ دس سال ایک مہینہ تھا کہ اب یہ دور مکمل کرنا ہے ایک دن ناگا نہ ہوں میں تو ٹورس پہ بہت جاتا ہوں پھر کچھ کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں جہاں گناہ کبیرہ ہے غائب ہونا لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی چلتا رہا سلسلہ لیکن جب تک وہ دس سال پورے ہوتے وہ نشہ لگ گیا تو جو ہی میں نے دیکھا کہ اب یہ تین دن کے بعد یہ دس سال ایک مہینہ پورا ہو جائے گا تو تعداد گھٹ کے ون فورتھ پہ آ جاتی ہو کہ اگر یہ دور مکمل ہو گیا تو پھر اس کی تعداد وہ جو اس وقت ایکسیڈنگ ٹین تھاؤزینڈ ہے وہ ون فورتھ پہ چلی جاتی تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے دل میں آیا کہ یہ تو تعداد کچھ بھی نہیں رکھی یہ تو دس منٹ میں میں پڑھ لوں گا اس کو ہم نے سوچا ایک ناگا کر لو پھر زیرو سے شروع کرتے ہیں تو ہم یہ انہوں نے بڑے شاہ صاحب قبلہ نے مجھے یہ سیونٹی ایٹ میں شاید پڑھنے کو بتایا تھا تو ابھی تک وہ دس سال پورے ہونے نہیں دیے میں تو آخری دنوں پہ جا کے ایک ناگا کر دیتا ہوں وہ پھر زیرو پہ چلا جاتا پھر ایک سے شروع کرتا ہوں کاؤنٹ تو ہوتا رہتا ہے وہ چسکا لگ جاتا ہے اس کی فکر نہ کیجیے آپ جس سے گھبرا رہے ہیں کہ چالیس دن کیا ہوگا پتہ یہ لگا کہ چالیس دن ناگا کر دیا کہ نہیں اب زیرو سے شروع کرتے ہیں اس کا مزہ آنے لگتا ہے انسان کو بالکل پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے دیکھیے بات یہ ہے کچھ چیزیں بڑی سادہ ہیں ان کو یوں آپ کر لیجیے کسر نماز ہے کیا اللہ کی طرف سے دی گئی ایک سہولت ہے آپ کو ایک چھوٹ ہے ایک رعایت آپ کو دی ہے رب نے 
تو جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا یا حرام قرار دے دیا کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی یا تحریف کر سکے اسی طرح جو حق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے آپ کی اولاد کو عطا فرمایا ہے کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس حق کو آپ سے چھین لے کیونکہ وہ رب کی طرف عطا کرتا ہے آپ یہ رعایت رب نے دی ہے تو اس کے اندر کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ صاحب جو رعایت آپ کو رب نے دی ہے اس دن تو یہ وظیفہ ویلڈ نہیں ہوگا یہ کیسے نہیں ہوگا وہ رعایت آپ کو رب نے دی ہے انسان کون ہوتا بولنے والا سر وہ جو پیاز لہسن وغیرہ کا پریز جو آپ نے بتایا تھا تو پیاز کے بغیر تو ہنڈی بنتی ہی نہیں تو اس کے کوئی وہ شاید آپ نے اس پہ غور نہیں فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان چیزوں کی یہ حلال چیزیں ہیں میں نے پہلے عرض کیا اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ اسے تبدیل کر دے ان کو اگر کہا جا رہا ہے کہ نہ کھائیے تو صرف اس لیے کہ ان کی سمیل ہوتی جیسے مسجد میں کچا پیاز اور لہسن کھا کے جانے کے ممانعت ہے اسی طرح پڑھائی میں آپ اسے ضرور کھائیے بشرطے کہ اس میں سمیل نہ آ رہی ہو جیسے میں نے پیاز کی مثال دی تھی کہ اگر کچا پیاز کھانا ہی ہے تو اسے اگر آپ نمک سے دھو لیں تو اس کی سمیل ختم ہو جاتی ضرور کھائیے ہنڈیا میں جب پیاز ڈالا جاتا ہے اگرچہ میں کک نہیں ہوں لیکن کھانے کا تو اتفاق روز ہوتا ہے تو ہنڈیا میں پڑے ہوئے پیاز کے تو پتہ ہی نہیں چلتا نام و نشان کہ اس میں ڈالا بھی گیا تھا نہیں ڈالا گیا تھا پرابلم کیا ہے 